0: 好，感谢收听半途退场，我是主播孙瑞，这是一个对谈的播客。这期节目仍旧是我们的十问女性主义者系列，在这个系列里，我们邀请一些女性主义者来问他们十个问题。访谈分为三个部分：开场介绍自己，主题十个问题，五个问题是固定的问题，后面五个问题呢是挑选的问题。在结尾，我们会邀请嘉宾给下一位播客嘉宾提出一个问题。我们希望通过这样的策划和不同的女性主义者聊天，记录下录制的当时这位女性主义者某一个思想的切面。本期的嘉宾是一位社会学博士生刘畅。由于我和刘畅都长期生活在纽约，在纽约学习，所以我们讲话可能会有中英文夹杂的情况，请大家见谅。同时呢，刘畅作为一名社会学者，也在我们沟通的过程中发散了很多非常有价值的内容。非常感谢刘畅能够呃和我聊天，也希望作为听众的你可以喜欢这期节目嗯。嗯，好，嗯，大家好，非
1: 常荣幸可以今天过来就是做这个节目，然后这也是我第一次参与博客的制作，嗯，然后关于我本人，我是呃纽约社会研究新学院的社会学博士生。然后 ，Yeah， that's it。然后我非常感兴趣女性主义的研究，包括性别啊，然后还有包括一些跟劳工有关的部
0: 分。嗯，好的，感谢。那我们就呃，就是我们可以轻松一点啊，但是因为我们俩都是第一次，<笑>我是第一次主持啊，刘畅是第一次作为嘉宾，所以呢，我们俩都是有一点呃小小的紧张。对，和。<笑>无错，是的，是的,<笑>是的，就是看这个等一下的访谈会发展成什么样子，我也很好奇<笑>。对，但是我们平时聊天是非常激烈的。好的，那我就问刘畅第一个问题。好，第一个问题是，呃，因为你说你呃自己觉得是一个女性主义者，那你觉得你厌男吗、嗯？我觉得这是一个非常好的问题，嗯、就是。可以从简单
1: 来讲，也可以往复杂的来讲，就是
0: 我上次也是大概这么说，<笑>真的吗？<笑>我们怎么这么心有灵犀<笑> ？OK，
1: <笑>就是我觉得，其实大家讲到燕南，会让我想到另外一个。就是最近一直在讨论就是厌女的话题，嗯，然后其实厌女是一个非常社会性的一种现象、嗯，就是可能它不是体现在说 verbal 上，就语言上，就不仅仅体现在这方面，更多的是可能制度的安排上，或者那种社会的一些 stereotype 对于女性的一种刻板印象啊，等等等等。嗯，所以讲到艳男的时候，我在想，究竟艳男是一种特有的女性主义的产物，或者说女性主义这几年的这种社会运动化之后的一个副效应、嗯、（side effect），、嗯、还是说它也是一种女性对于男性的反击，或者说针对艳女的一种反、嗯、反性，呃反向的一种自我保护也好，或者说对对方的一种攻击也好？就我自己个人而言呢，我觉得，当然，我在我在遇到一些比较所谓的这种 toxic masculinity、嗯、特质很强烈的男性的时候，我的确是厌恶的，我厌恶这种、嗯，呃，有毒的男性特质。但是对于男性这个性别本身，我不会用厌恶这个词去形容吧、嗯？我觉得我可能也可能因为我自己受到一些数学训练有关，我会觉得，嗯、呃，我会。想要去分开个人 （individual） 跟社会这两个层面的东西，嗯，就是我必须，我会认同说这个社会给男性很多很多，呃，特别的 privilege 或者一些呃社会性的那种 benefits， 但是具体到个人的时候，我会尽量保持一个一定客观的那种心态吧，因为我我必须讲，我还是有一些男性的就是。col colleague 也好，或者说学术上的合作伙伴、嗯，所以我觉得还是要分开这两个层面
0: 。嗯，就是分开个人和社会的层面，在这个话题上。嗯，哦，那所以呃，简单的一个版本是，那你觉得在那在这两个层面上你,你也难吗？<笑>在个人的层面和社会的层面。就是我
1: 觉得，在个人的层面上来讲，我觉得我是分，就像我刚刚提到的，就是看这个具体的男性个人、嗯，他是否身上有很多比较受到这种主流的性别文化的影响而导致的一种 toxic masculinity 的这种特质、嗯。如果他有这些特质的话，我会不喜欢他的这些特质。嗯、但有的时候我也会上升到啊、哦，我不想跟这种人做朋友或者说合作。这个很常见，就我觉得学术界也会有这样的人，哦、就是有些人他可能他自己有的时候是因为他自己对于女性有很多的偏见、嗯，那我就会尽量跟这样的人保持距离。所以在这个意义上，你可以说我是厌恶这一类的男性、嗯。然后在社会层面的话，那就是更加明确的，就是我会非常厌恶一切对于男性的那种优待的安排，或者说包容，嗯、或者说嗯。制度上的一种 b e n e f i t 给他们
0: 、嗯，所以他不是说对男性这个群体，但是是对于这种有偏见的制度，嗯，对，以及在
1: 他们某具体个人身上的一种展现，嗯、因为这种制度会造成有一些人他们会更强烈的认同这些制度这种文化，那他在他们身上的那种行为跟态度上也会体现出来，很明显。对，对
0: 我就经历了很多这样的，嗯，感同身受，对，对<笑>是的。那 OK， 那现在第二个问题，嗯，最近你觉得自己做过的最能促进女性主义的事情是什么
1: ？最近，嗯,嗯其实我觉得促进女性主义可能会有一点点呃，太过于抽象，有一点难讲、嗯。但是，呃，如果把它具体到对身边的一些女性的帮助跟支持的话。嗯我想可能有一件事我印象比较深刻，就是这学期其实我在 City College， 就是纽约城市学院，有讲、嗯、呃有当一门课的那个 lecture 讲师，就是 Gender and Work。嗯。然后在那个课堂上会讲探讨很多跟 Gender 有关的问题或者 Family 等有关的呃 topic。然后我记得有一次下课的时候，然后我们班有一个女生。嗯，他就是可能对那个话题非常的感同身受，然后他下课就主动过来跟我分享了一个他在学校里经历的一个，就是可能性别的刻板印象也好、嗯，或者说歧视也好，就是他自己本人其实是 computer science 的学生，嗯，本科生，嗯、然后但是他说，当他去呃，就是有一门课跟那个教授互动的时候，那个他就说他只有想做跟 computer science 有关的工作呀什么的，然后结果。据他所说，是一个男性的教授，就是非常的 discourage 他啊、哦，对，就是说
0: 我不能想象这都什么年代了，对呀、啊，而且。而且还是
1: 在 City College， 就他是纽约市立大学， uh -huh. 呃，纽约城市学，呃，首先是 CUNY 的一个那个本科生学院、嗯。我觉得他们应该很强调这一点才对、嗯，性别的问题。结果他说那个男性的教授就是说，啊、uh -huh. 哦，你为什么要来学 computer science？ 这个其实更适合男生啊， blah, blah, blah 就非常的，就非常的，对啊，就是让我觉得很很糟糕。然后我就说。我就听了他的这个故事分享之后，我就表达了我对那个教授行为的这种
2: 不认同。嗯、然后我说、嗯，其
1: 实像他这样的言论，你都完全可以去 report 给学校的一些部门、嗯。然后更重要就是，你不应该去认同他说的话。嗯、说的很好。然后，然后那个女生就说，她其实甚至就想，就是未来也想要去成为一个 professor， 或者说 computer science 的一个研究者、学者什么的。嗯、然后我就说，你一定可以的，如果你想这样做、嗯虽然其实我自己作为一个学术界的人呢，就是对学术界有很多的吐槽也好，或者说呃失望吧。但是我觉得在他这样一个阶段，我觉得对他追寻自己的一个目标跟理想的鼓励是很重要的。嗯，所以这可能是我自己觉得最近做的一个。比较能够帮助到身边的一些女性，嗯、尤其是更年轻的女性的一些
2: 嗯
0: 地方吧。嗯，真的很有帮助，而且特别是你本身是讲师对吧？就你是老师的那个位置，嗯，对，所以你说的话对他会更有分量。希望如此，一、嗯、定会被你们。<笑>而且我非常不能够嗯相信，就是计算机怎么会现在还会有老师觉得说这是一个，我都很难相信。当我听到他跟我这么说的时候。我们就下一个问题。好，呃，与刚才第二个问题相对应的，就是你印象中自己做过的不女性主义的事情是什么？其实我觉得应该分
1: 阶段吧。嗯，就是因为我觉得不是，我相信很多女生、女性不是一开始不是生下来就是一个女性主义者，嗯、她甚至可能对于她是经历了一个对性别的认识，对，然后之后才或者呃。读了一些书籍或者看到身边的一些事情之后，才会有一种更明确的性别意识，就是说要成为一个女性主义者，或者说要去，呃，追求一个性别平等的立场或者怎么样。嗯，然后对于我自己而言的话，其实我不太能想到，如果一定要有的话，可能。我现在想想，就如果强行要回答这个问题，因为我觉得我自己还挺自信的，就是我觉得我一般在性别意识上是比身边人会更敏感、嗯，然后会更注意自己的行为。嗯，但是如果一定要有的话，可能是在亲密关系当中，嗯、呃，尤其是在更早、更早年，比如说我本科的时候、嗯，呃，在一些亲密关系当中会。但其实我觉得这样说很苛责我自己。其实我现在已经可以去。原谅当时的一些行为，但可能就是过度依赖另外一半吧，嗯、就是对于异性的那种依赖心理，可能是一
0: 种、嗯、不女性主义的事情啊。我上次也是说的这个，嗯、真的吗？我们好心有灵犀，<笑>难怪我们是朋友。哎，难怪难怪，哎，这朋友没有交错。对的，对的，对的。<笑>然后其实我最近会在想这个事情，就是因为其实今天早上去参加一个活动的时候，就是我就是第一次见到，就是我们一个。一个一个新的朋友，嗯，然后就是当一个女生，嗯、她还在一种把自己放在一个以男性为主导的或者这种父权的这种社会系统里面的时候、嗯，她的展现出来的样貌是很不一样的。怎么讲？具体而言，具体而言就是、嗯，就是我今天见到那女生，我就会，虽然我第一次见她，但是她给我一种很熟悉的感觉，嗯、她像我以前遇到过的很、嗯、很多个，不知道该怎么说也。对他们的行为有一种共通点吗？可能就是他们的形象是，他们的形象很像我在社交网络上看到的那种中国女性那种塑造出来那种理想的形象。嗯，你说过于理想化的
1: 那种中国女性，嗯、应该是他们应该他们一般是什么样的形象
0: ？就是当然也不是说只有一个形象，但是是我在社交网络上会看到的。嗯、哦，就这种风，什么千金风、名<笑>媛风，还有什么？嗯。我不知道现在流行什么呀<笑><笑> ，OK， 嗯哼，对，然后与人交往上 ，interpersonal 的这方面，嗯、mm -hmm. ，他呃，我就觉得跟他跟女性没有 connection， 就是不会觉得说这个真的很难形容，但是我就会觉得他，因为我觉得可能以前我也有这样的阶段，就是我如何塑造自己，我如何打扮自己， mm -hmm. 或者说我的形象，包括我的言行的或者我的行为原则，嗯、mm -hmm. ，其实很大程度上可以。追溯到我想要去迎合一个父权，嗯，标准，对对对、嗯，那种期待
2: ，嗯。
1: 会
0: 就很难仔
2: 细的。我觉得很多
1: 女生都会经历过这样一个过程，尤其是在我们小的时候，因为就是家庭的影响其实很重要。家庭是传递社会对于女性的那种理想化的塑造啊对对、形象啊，一个一个一个终结。比如说你的爸爸妈妈就会觉得说啊，你穿什么衣服不好看，或者你应该穿什么样的，或者你的发型应该是什么样的。嗯、其实这一点我真的觉得，我小的时候经历了很多很多这方面的所谓的规训。嗯。这可能是我最早有一点点引发我对于性别思考的一个起点，就是对于你外在的一个形象。嗯、对，所以大概是从什么时候开始呢？我记得就是我可能小学的时候吧。嗯。我现在回想起来，不仅仅是家庭，然后你身边的同龄人其实也参与了这样一个过程，对、嗯，因为他们也会去 comment， 对，就是你的小学同学就会开始去对你的穿着打扮进行各种的评价，然后甚至会影响你在那个很小的群体中的社交关系。然后我觉得我小的时候就是还挺被他们，就是被同龄人有一种。我觉得也没有上升到 bully 那么严重，但是可能就是会有很大的那个压力，是来源于自己的穿着的。真的，对，就我现在回想起来，都是那个时候我最怕的一件事，就是去去面对我今天穿的什么衣服，然后班上的同学会怎么去评价我，就那样子
0: 。所以你会觉得那个时候大家的嗯试图 push 你的方向是让你穿的更像女孩子一点吗？其实我有
1: 点。记不太清他们具体是觉得我的衣服哪里就、oh. 是不符合他们的 taste 还是什因为都是小朋友，<笑>但是其实我是觉得我从小到大都是一个不爱穿裙子的人。嗯、um.。嗯，可能直到我本科有一小个阶段会去穿一些裙子，但大部分我的时间都是不穿裙子的。然后我自己其实平时那个衣服的风格什么也是，就是不会穿的很正式，你知道，就是那种正正装啊，然后很精致啊。我一般都是那种很随意的打扮，嗯、所以就我觉得可能跟那个那种社会主流对于女性的那种着装的，尤其在中国国内。是不太一样，可能小学的时候，会不知道是不是因为我的某一些倾向，然后让大家会觉得，嗯，你为什么穿的这么奇怪？然后你为什么会穿这样的、嗯、这样的一个风格的衣服？嗯
2: ，
1: 然后关于这个，其实我觉得很有意思的点、嗯、就是，我这个暑假就是回国嘛，嗯，然后去我的一个亲戚家里，然后，呃，其实是我的堂哥，然后他的一个。孩子就是一个呃，我应该怎么叫他？我都忘了。这种亲戚的堂哥的小孩我应该叫他侄女吧，嗯、类似于，很可能,可能<笑><笑>对，然后他才五岁<笑>。Um. 然后，但是我去她家了，然后我看到她，她其实是很可爱的一个小女孩然后但是就会穿，她很喜欢穿那种公主裙啊什么这些东西，嗯、然后这可能是我小的时候绝对不会穿的类型。嗯、然后其实她就很喜欢我，虽然我们平时很少能够见到，因为我一直在国外读书。嗯、然后结果在她家就是做客的那那一两天，然后我记得她有一次很有意思的对话，就可能我第二天。换了一套衣服呢，还是一个就是裤子的那种下半身，然后上半身是一个什么我也忘记了。总之就是我第二天早晨又遇到他的时候，他就说：“啊、哦，姑姑，你为什么不穿裙子？”然后我就觉得在他的印象中，可能女性都是应该穿裙子的，所以他才会问我这样一个问题。但是他才四五岁，嗯、他就已经很注意到这种性别跟着装之间的这种关系
2: 了
1: 。嗯，对，所
0: 以我觉得很。是的，各个方面，特别是你刚才说的这个非常有意思，就是感觉，嗯，我们小的时候，包括我们在学校的时候，就是，就是孩子本身，我们在那个时期可能就是直接照搬了社会上主流的一些评判标准，嗯，然后并且觉得那个就是对的，对，然后就会把它复制在我们对身边人的一个评价上，嗯。嗯，你说这个让我想起来，我有一次就是刚头发还很短的时候，然后有一次去我小姨那边、嗯，然后她同事的小孩也是大概一年级这样子，嗯，然后就是围着我，就是他们也喜欢跟我玩，然后但是他们就会围着我说你是男生还是女生啊
2: 这样
0: 子，然后对，然后我小姨就会跟他们解释说<笑>啊，她是女生，女生，然后我就跟他们说，我说女生也可以剪短头发呀、啊，对呀、啊，对，但是当然就是这个肯定是非常非常少见，所以他们就会、嗯。非常困惑，然后问题所以，我真的会觉得，就是国内对于就是幼儿教育，嗯、包括呃
1: 未成年啊，他们这种性别的教育其实是比较缺缺乏的、嗯，所以导致很多的很小的小朋友，他会在刚开始的时候他就已经对于性别有一种怎么讲 take for granted， 就是说
0: 某一种性别他的这种刻板印象已经在慢慢的形成了。嗯嗯、对，嗯，对。而且我以前，我我后来观察到一个很有意思的现象，就是好像是在，就是在六七岁左右的时候，就是小孩开始意识到，就是这种男生和女生的区别之后，嗯，好像很多时候他们就会开始站队。嗯、你知道，我有一次特有意思，站队啊，就好多年之前，我跟一个六七岁的小朋友，然后，然后一个男生吧，好像是，然后他说，啊、呃，我我们不能跟。他们他们玩，我说为什么呀？他说、嗯，因为他们是女生，我们是男生。我说，那那<笑>我说我说那为什么不一块？他说女生跟男生是不一样的。<笑>对。就是、我当时觉得非常有意思的一点就是，他意识到这两个性别不同之后会，会、嗯、他会觉得说，因为我们不同，所以我们就是对立的。嗯、就是他他的讲话会有一种我们是两个阵营，
2: 对那种感觉。嗯啊
0: ，然后我当时就还听。震惊的，但是又，然后，但是那个对话又让我想起我小的时候，似乎身边也有那样的阶段。嗯嗯，不知道你有没有？会有会有，就是班上那种，就是男生跟女
1: 生会分得很清楚，就是很少会出现那种就是混合的，就是男女生一起。嗯、我觉得可能到初中的时候吧，嗯、我自己可能也可能刚好我遇上了一些大家对于这种性别观念。比较的不会被这种束缚住的这种朋友，嗯、然后就是反而是在初中，我记得我那个班上有一些好朋友，当时我们是有一些男生，有一些女生，但是大家就是一个一个朋友圈的一个感觉、嗯，就是大家会经常一起出去玩啊，然后聊天平时。但是这个我知道不是、嗯、不是一个典型的一个现象，大部分的情况下，嗯，我觉
0: 得从初中开始，男生跟女生就会刻意的就是有一种保持距离。哦。初中，嗯，确实，可能初中就是可能不同的阶段会有在这个性别问题上会有不同的反应，对对，可能像六七岁刚刚意识到说哦，世界上不止我这一个性别的时候，
2: 嗯
0: ，然后可能是一种一种反应，然后可能到了后面又是一种反应，然后到了初中开始就是性发育的时候，<笑>就又是另外一种，对，就是
1: 就是这种性别的认识会影响到。这些孩子说他们怎么去认识跟异性建立友谊？嗯，其实我觉得到今天啊，有的时候在互联网上都还会看这种讨论，说什么啊、哦，异性之间有没有纯友谊这种话题、哦对？你怎么觉得呢？其实我觉得就是当然有啊。<笑>就为什么没有呢？就但是我还是在我小的时候吧，可能在中学，就这个话题大家已经会开始聊了啊、嗯，就是去讨论这个东西、啊。然后那个时候我还觉得，嗯，这的确是一个很值得讨论的话题。但是，但是我现在觉得，尤其我身边有很多可能就是合作的同事都是异性，那、嗯、我觉得为什么不可以跟他们成为朋友？为什么就是你跟一个异性一起工作或者合作，甚至聊天，是因为？跟跟你跟同性的这种友谊有什么不不一样的地方？我就会觉得这个问题应该不应该是一个问题、嗯，但是它是可能在国内或者说现在在某些群体中依然是一个问题。我觉得是一个很有意思的现象
0: 。最近在想，这种不是最近有一个词还挺火，就是这个性缘。嗯
1: 对对对，我之前有看到这个讨论， um, 我觉得哇， f i r e 发生还，就是有一些人开始意识到，其实我们不应该把异性之间的交往仅仅局限在这种亲密关系，或者说有所谓的性缘、浪漫的感情关系
2: 上对
0: 、就是啊对。对，但是确实在某种程度上，它很主流，以至于如果放下，嗯、首先很难放下这个这个维度。对，然后就是如果放下来，就会让人去啊、哦，那我要怎么做？可能真的很多的时候。很多人就会不知道要怎么做
1: 。对，其实我自己觉得我也经历过这样一个阶段，嗯、就是，就是你和一些异性一起工作、合作、嗯，比如是同事，或者他是你的上司，或者他是你的什么、嗯、，I don't know supervisor 这种、嗯，你自己不会，自己其实不会有什么特殊的心理，但是你会 somehow 就是 internalize 一些外界的声音，就会说啊，我是不是在某些地方应该所谓的避嫌？就是我是应该怎么样跟他保持一个什么样的 social？、嗯、不是那个 social， 这交社社交距离，<笑>不
2: 是
1: 有任何区别？<笑>对，我没有区别。所以我不知道怎么翻译这个，啊、不会有那个歧义。对，就是会有很多这种避嫌的想法，尤其是当我还在国内读书，跟那个比如说读本科时候实习啊、嗯，我当时老板也是就是男性，嗯，然后就会有很多这方面的顾虑。嗯、然后后来会慢慢觉得，其实就是。就是自然而然就好，就是你，你跟任何一个人就是有共同话题，或者觉得很聊得来，你很欣赏他，并不代表说是那种指向于亲密关系的欣赏、嗯。
0: OK， 那我们就进入下一个问题。好，但是我们好像刚才已经基本上有聊到，嗯，就是我们第四个问题，就是你最近经历过最反感的一件对自己的规训或者歧视，嗯，是什么？嗯然后你当时的反应是什么样子？啊、哦，你说对自己的一种规训跟歧视，嗯，规训或者歧视，嗯
2: ，
1: 最近感觉并没有特别多，嗯，但是因为可能是跟我自己有意识的去筛选自己的社交圈，以及呃，我觉得这是一个很必要的事情，因为你可以去选择自己跟谁交往，跟谁合作，当你。意识到有些人他的性别意识非常缺乏，或者他根本就不认同你的一些立场的时候呢，那你可以尽量的把他们排除在你的生活的
0: 这个各个部分
1: 之外
2: 。嗯
0: 、就是随着尝试时间的推移，然后不断的优化自己的生活经历，嗯,<笑>嗯，或许是吧。其实我觉得应该还是有很多空间可以去
1: 优化，继续优化。<笑>但是目前还比较。满意，确实啊。Oh, 这么讲来，我突然想起来有一件事情了啊。Oh. <笑>我本来以为已经忘记了啊。Uh. 嗯，就是就是，呃，当然这个事情的背后的原因呢，社会原因，我觉得也是可以值得去 debate。Anyway， 对，就是有一次我跟一个朋友，男性的朋友，然后在某一个餐厅吃饭，嗯、然后他遇到了一个熟人、嗯，就这个熟人刚好也在那个餐厅里面 pick up 一个什么餐、嗯、一个 order， 然后呢。这个这个，这个已经开始有意思起来了。<笑><笑>然后，这位这个这位熟人，就是我这当时的那个朋友的熟人，她是一个女性，嗯，但是非常有意思，就是她过来，呃，看到我们俩在吃饭，反正她就相当于就过来打招呼，因为毕竟他们都注意到彼此了。嗯、然后，她全程没有看我，也没有跟我说一句话，就是就说那个女生朋友吗？对，那个熟人，嗯、然后她过来呢，就是跟。跟我对面的这位男性，嗯、呃，寒暄了一下，嗯、就是类似于啊、哦，好巧啊，看到你在这儿、嗯，然后又聊了大概两三分钟，他们可能就是身边的共同朋友的一些什么琐事、嗯，然后就在这个全程当中，没有跟我任何的眼神接触，以及就是对话，甚至交流，嗯、甚至什么嗨都没有。嗯、然后后来他走了走的时候，给了我一个眼神。就是 like 我看到你了，然后 that's it, 然后他走掉了，然后我是觉得，
2: 嗯
1: ，我之前也有经历过这种情况，比如说我在跟一个朋友见面的时候，他的一个呃认识的人过来，如果是很短暂的，只是打个招呼的话，我可以我可以接受，就是这种暂时的忽略我，或者说，嗯，嗯不不需要跟我有什么交流。但是当你已经在一个这样的场合下，跟这个桌子上的一个人聊了。还挺久了之后、嗯，我觉得出于礼貌，你或许应该跟他对面的这个人说一句话，或者说至少打一个招呼。然后我记得那天那个熟人走了之后，我跟我坐在我对面的那个人有了一场 debate。Oh. 我当时就在就在想说，如果今天坐在你对面的不是我，是一个男性，或者说甚至是一个不是一个，可能因为我可能比较年轻，然后或者坐在这里的是一个。中年的男性，嗯、我我在猜想那个女生会不会有所不同、嗯，还是一样的去忽略掉我的存在。所以，我当时其实是对这个问题想了很久，因为有的时候我经常会因为可能出一个 sociologist 的职业病、嗯，就是你会想要去替换掉，比如说当时你的 identity，、嗯、比如说如果坐在那里是一个白人，坐在那里的是一个啊，首先我的朋友跟那个熟人他们都是中国人，嗯，我想如果我是一个白人，如果我是一个白人女性坐在这里，嗯、或者我是一个。什么别的 identity，
0: 他会不会有不一样的表现？嗯、我会很好吃。对，这个就是，虽然你刚才说的这个这个事情的话，就是我觉得像你的朋友和你朋友的朋友，就是他们两个人、嗯、任何其中的任何一个人都可以主动的对你
2: 进行一个、嗯、对
0: 对，就是认识或者怎么的，但是但是没有人这么做。确实，就是我们会想一个问题，就是一个 counterfactual， 对,对，就是如果我不是。不是这个的
1: identity 的话，如果我换一个 skin color， 或者我换一个 gender， 换一个 appearance， 他们会不会有不一样的反应？而且有的时候是，就像你提到这种事情，点点滴滴累积起来。如果你没有一个很强烈的性别意识，你真的会自我贬低，你会 take this for granted， 就是已经接受了，那我就是可以被别人忽略，嗯、被别人所谓的轻视、嗯，就是用这样的态度去对待。啊、嗯，而且我真的觉得我人生中前。很多年，大概都是几乎要去被，就是就是内化了这样的一种 ideology、嗯。是。但是最近这些年的一种反思，然后这样重新去认识自己的 identity， 会让我去面对这样的情况。我至少，虽然我不能够改变他们这个态度、嗯，但是我会嗯、呃、说出来，或
2: 者
0: 有机会的话、嗯，我会当面去跟他们去表达我的感受
2: 。是的
0: ，你说这个好好，就是说。嗯像你刚才说的，他虽然可能只是一个小事，甚至就是说，别人可能并不一定是对你态度不好，嗯，或者很差呀，或者是怎么样啊。但是就是说，我们的 identity， 像你说，我们的 identity 是混合在别人行为的成因里面。对的，所以我们就不会知道说，就比方说，呃，比如说我有一个作业做的不好。嗯那确实，如果我做的不好、嗯，那可能老师对我态度会不好。嗯、但是，如果换一个 AI 代替，这个不好的程度会不会变化？对 ，exactly， 就是、就是
1: 就是、混在一起我们的 performance， 我们任何的 performance 都是不可能脱离我们的身份存在的。对，人与人之间的关系都
0: 是受到很多这方面的 factor 的影响。是是的，所以这种就很难 figure。然后像你刚才说的那个、嗯，我觉得特别好，就是说，很多时候我们忘记。有一部分是因为我们的性别，我比方说，可能这件事情有百分之二十是因为我们的性别，嗯，那可能百分之八十确实我们应该反思，但是因为我们忽略了性别的这个因素，我们就会觉得这件事情百分百都是我错。对，是的。然后久而久之，就像你说的，随着时间的积累，量变就引起质变了
1: 。啊、哦，我讲到这个，我可以再 share 一个吗？好啊，再 s h a 其实，哎，我一开始你在问我这个问题的时候，我都觉得哦，我已经没有再经历这些了。但是你刚刚那个触发了之后，我想到一些别的事情，就觉得啊，空气中充满
2: 了贬低的味道。是的,<笑>
1: 是的，贬低，嗯，以及就是各种不公吧。虽然可能程度很小。嗯、呃，上学期吧，还是去上一个学年，我做了一个一个 scholar， 或者说一个一个课的 TA。然后当时跟我一起做 TA 的是一个男生。然后按理说我们的工作全部都是应该相当于平均分配，嗯、就是所有的工作量。但是我发现一个很有意思的点，就是我们所就是 assist 的那个教授或者那个 scholar， 他就是倾向于把很多事情就是先让我去做最多的部分，哦、或者倾向于让我去做一些很着急的 urgent 的一些事情。嗯。或者就是 urgent 事情，他就会倾向于先给我那个发这个信息，或者说打电话让我去立刻处理一个什么什么的事情。嗯、然后他想说，为什么你就会觉得我的时间是更 available 的？就是在这种上，你不会优先去找另外一个人，而是找我。嗯、所以，我都会如果放在本科的时候，我可能就接受了这样的一种安排。但是后来，我都会。主动的在跟他的交流中说哦，那我跟另外一个 TA， 我们要怎么去平摊，怎么去分担这个事情？嗯、我不会默认说这个事情就是一定要我自己独立去完成，嗯、因为我会强调说，我们都拿一样的薪水、嗯，一样的工资，为什么我要做更多的工作？嗯、我觉得有的时候男性是觉得女性更难 say no，、嗯、所以他就会觉得有一些困难的事情，他先去，他觉得你更容易接受这些事情，嗯、或
0: 者就是可能做一个女性就更 ready。
1: 对，更 ready， 或者我有更多的，你就更可以打扰我，就我没有我自己的一个什么事、uh -huh, 对，对对对，去忙
0: 这种这种权力的这种落差，就是更想说什么，这个女性就会回应或者会答应这样子。对，然后你刚才说的这个、嗯、也特别好的一点就是，就是比如说像这个你们就是帮的这个教授，嗯，就是他，比如说如果他确实更多的来麻烦你，那可能他。如果确实是有性别的因素的话，那他就是有某种假设，嗯、像我们刚才说的这种。然后，但是，然后你对他的回应就我觉得特别好，就是你就是在，<笑>对，而且你不是说啊、哦，我也很忙的呀，你怎么着？<笑>就不是这种是吧、嗯？但是就是你在假设的这个层面，你就否认了，你忽视了他的假设，就
2: 是
0: 他的假设可能是你更 a v a i l a b l e 但是你的假设是、嗯，哦，那我跟他都是 TA， 那所以我们两个。要共同承担任何 TA 的工作，所以你基于这个基础去对他的 request 进行回应，那对方可能也会意识到说，哦，我没有想到
2: 我竟然有两
0: 个 TA。Exactly， 这又是什么向上管理？<笑><笑>反向模范，模范向上管理的典范、嗯、了。没有，也就是一个小小的一个 strategy 吧。
2: 当你遇到
1: 这样的事情的时候，一定
0: 不要轻易的去接受它。就是你说的很对，已经开始让我在反思，就是一百个我最近就是默默接受的不公平的事情。<笑> OK， 下一个问题：现实场景中，当遇到性别问题相关的不同的观点的时候，
2: 嗯
0: ，你会，你一般会怎么做？就是比如说，当然你可能也分不同场合，比如说你在。嗯呃，工作场合，在亲密关系，嗯，在家庭或者跟朋友，呃，如果大家在性别议题上对你有，就跟你的观点不一样的话，嗯，你会怎么做？那或者在网络上，如果你看到你不同意的观点，嗯、你会怎么做
1: ？嗯，我会 do my best，、嗯、就是看我能做到什么程度。嗯，我觉得这个也要分情况，就是你所要去。呃，施加的这个行为的对象，他是什么样子的、嗯？有的人呢，他是他是非常 open mind 的，他愿意去倾听，甚至可能最初你们立场是不同的，但是在跟你交流之后，他是可以改变的、
2: 嗯
1: ，或者说他可以去了解，哦，原来还有这样的一种想法，那就是看他的这个接受程度。但也有一些人是。也不能叫冥顽不灵，但他可能就已经大脑停止，就是更<笑><笑>不是更新，就是打不开，接受不了，就是跟他原有的 worldview 不一样的任何观点。这种的话，就是当你意识到他是这样子的人的时候，那你就也不要再去，呃、勉强自己一定要去 convince 他，而、呃、去说服他怎么怎么样。我觉得那样也是对自己时间的一种浪费。像这种情况，就是尽量的跟他保持距离，就在你可以做的情况下。嗯，就像我刚刚说的，把那些，呃，给你带来不好影响的，或者说跟你就是价值观呐、啊，就是对世界的认识相差过大的人，尽量的排除在你的这个生活圈以外。就是、嗯、因为有的时候你天天面对这样的人呢，就也会给你带来一种负面的心理。尤尤其是，当他们还比你掌握了更多 power，、嗯、或者说 right 权权利啊，然后可以去干涉你的时候，是，的，那就是更糟糕。所以呢，就一定要先去看哪一些人是可以成为你的这个盟友，哪一
0: 些人并不是，那就保持距离就好了。是的，嗯、说的很好。有没有什么最近的例子可以分享？最近的例子啊，最近的例子可能是一个
1: 一个 hinge date。你这这么多 change days， 我最近没有啊，就是<笑>我呃在某一个吧，就没有很多，但是刚好就是遇到了这么一个，<笑>然后然后他就是。因为他可能是那种可能比较 privileged 的群体、哦，就可能收入比较高、嗯。你知道就是这样的人，他越是这样的人，他越对自己的价值观深信不疑。对，因为,因为
0: 我这种成功肯定是因为我想的做对的。对， exactly <笑>。所以这
1: 样的人往往更难改变，尤其你又没有他有钱，没有他 privileged。<笑>然后我记得那天我们就是大概有一个 debate <笑> debate 了两个小时，关于这种类似的话题，哦、体力好好。<笑>然后之后我记得我跟我朋友吐槽的时候，嗯、然后我就说：“哎，我真亏，我今天花了两个小时跟他在这里 d e 一个明明就知道他不可能认同的一个话题。嗯”然后我那个朋友就说：“没有他更亏，因为他那个工作挣的薪水比你更高，
0: <笑>他花了两个小时在这里跟你 d e 就比你这个朋友真的好会安慰人。
1: <笑>”是的，然后我觉得嗯，说的对，说的对，<笑>而且我觉得很有趣，就是。因为一开始我们就是刚开始聊天的时候，我记得那个人他就是问我说：“啊、哦，你的研究方向是什么？”然后我就说 “gender” 啊，然后他一听到 “gender” 这个词，就已经立刻那、like、个触发了什么开关一样，就是在那里：“哦天呐，你竟然研究这么一个话题！”然后说：“哦，就什么 no offense， 但是我真的对美国的这种这个现状啊，<笑>就是对于就是讨论，他觉得有一些东西被什么过度讨论啦、啊，什么什么的，然后觉得。”哦、oh, ，OK，Fine，、okay, 然后，然后之后的聊天就是 debate，
0: 天<笑>差不多已经开始累了，<笑>已经累了，所以后来也没有没有再联系。但是呢，是一个很有意思的体验吧。确实，要不然可能就是像我们已经把我们的生活圈优化到现在这种情况下，可能真的很难碰到、嗯、<笑>这样的异性可以去讨论。OK， 好的，那我们所有五个、嗯。我们固定的问题就都问完了 okay, 棒，接下来我们来问五个我为流畅哇这个量身打造的<笑><笑>量身打造的问题。嗯，好好的，那下一个问题就是、呃、你有结婚和和或者生育的打算吗
1: ？啊、哦，天哪，我真的最近一直在
0: 想这些问题，哦、
1: 尤其是因为我我这学期还在教另外一门课，嗯、是叫做 Family。嗯
0: 就是 social family， 所以又引发了你新的很多自己新的思考。对对对,对，
1: 因为因为我觉得，对于婚姻跟生育这件事情，真的很难脱离掉，就是你自己的对他的一个理想化的展望，跟他目前现实存在当中的种种的对于女性的一种，嗯，怎么讲，女性的一种束缚。嗯，跟利益上的这种差异，就是性别上的这种落差不公啊，等等、嗯。所以我只能这么说，就是，嗯，我觉得我对于情感还是持一个开放的态度。嗯，所以这也是我还在 d a t e n g 的、嗯、，dating 做 dating 这件事情的一个原因。但是至于说是不是一定要进入婚姻，或者是不是要进入就是有生育的这样的一个过程，都是。我并没有说一定要去做这件事情，但也还没有说就是有一个很抗拒的心理。我我曾经有一段时间是跟自己说，就我非常的不想要去结婚跟生
0: 育。我记得上一次我们聊天
2: 的时候，对对,对，我是这么说的，我不爽
1: ，不,爽<笑><笑>不是。但是呢，我最近可能在。教课的过程中，又有一些新的想法了。嗯，我觉得很多事情可能也取决于你自己怎么去去进行。因为我身边也有一些朋友，他们就是，他们的婚姻让我觉得好像。是跟那种普遍的那种婚姻的，就是不太好的、糟糕的婚姻是形成了一种对比的，所以可能是我身边的一些案例、一些情况，给了我对待这种制度的一点点信心。就是这个制度，当然我们必须得说，它的大部分的一些情况，的确是是对待女性的一种损害，无论是利益上还是身体上的。
2: 嗯
1: ，但是也有一些个体的。例子，他们是想要去用自己的方式去结婚，嗯、去或者说生育，生育我还见得比较少，因为我身边同龄人生孩子的还不多，嗯，但是会有一些婚姻的情况让我觉得
0: 他们好像至少展现出来的是不一样的一面。嗯
2: 、你可以讲
0: 具体吗、嗯？比如说，呃，婚姻这个制度，你觉得它像你刚才说对女性的损害主要是哪些方面？嗯嗯、然后。如果可以的话，比如说你身边的朋友有哪些地方是，嗯，你觉得说，哎，是一个新的，嗯，解决方案？
1: 嗯，损害的话，其实就是学术上的讨论都已经很多了。嗯，就是首先就是家务分工，嗯，在这个 financial 层面也有。然后，哎，但
0: 是我就会想说、嗯，因为如果说婚姻制度的话，它是说一般来说这个词是说。它只是一个法律上的制度，还是说它也包含了文化上的？嗯、因为哦、oh, 都,都有，是，对对,对都有。我觉得讨论婚姻的时候，就是。法律上的那些
1: 很多条款呐、啊，那些要求，包括怎么去离婚、嗯，离婚的时候怎么去，呃，怎么讲分割这些东西是一方面、嗯。然后文化上也是，因为我们肯定讨论婚姻的时候，还是讨论那种最常见的，就是是为了结婚而结婚的。因为有一些婚姻，它可能是法律上的婚姻，但它可能是有一些别的目的而去结婚。哦、那我们就讨论那种最常见的现象，嗯、就是真的是为了结婚而结婚。嗯嗯嗯、um, ，然后这里面就有,有很多这种复杂的
0: 因素在了，就是跟性别有
1: 关的东西。
0: 对，但是你说的这个为了结婚而结婚、嗯，他这个为了结婚，这个结婚又是什么呢 ？Good question
1: 。就是我相信有很多女性是觉得，<笑>嗯，当然我不是这么认同的，但是有一些女性她是觉得。结婚是一个必须要经历的事情、嗯，或
0: 者是不是也不包括女性？就是很多、哦、男性，对对对，当然更多男性多不,不是
1: ，更多男性也觉得
0: 他需要结婚，他需
1: 要婚姻、嗯，然后让自己有一个合法的继承人啊，嗯、然后延续这个这个 family 皇位，皇位，<笑>传递一些基因什么的、嗯，可能是社会层面的一些压力吧，就是促使着。女性跟男性如果不结婚，就会受到一些非议，或者说事业上的一种负面的影响。嗯，当然这个影响肯定也是对女性的影响更大，因为大家可能倾向于对男性有更宽容的那个年龄的这个，呃，这个期待，觉得说你可能三四十岁单身都还 OK， 但是可能女性你在四十岁，然后或者三十多岁。不结婚就会受到更多的周围的那种，无论同事也好，还是家庭成员也好的那种，呃，压力跟职责、嗯。然后另外一方面，其实我最近在想一件事情，就是我们这个社会其实没有提供一个很好的替代性的方案，就是不结婚就结婚的那个替代品是什么？就可能有的人会觉得说是同居关系，嗯、但是。至少，反正在中国，可能现在对于同居的那种法律上的保护还不是特别完善。然后，至于别的，我暂时也觉得好像还没有诞生，没有被发现一个更好的制度性的安排吧。就单纯从制度的角度上来讲，婚姻现在依然是一种主流的嗯,嗯形式。哎，但是这个又牵扯到另外一个话题，嗯、我觉得就是就是亲密关系，它需不需要一个制度性的保护才可以、嗯？更稳定的维系，或者我们为什么要去维系一个？对，其实我
0: 就会经常想到那个，嗯、就是这方面我就不太专业了，就是好像是这个、嗯，就是那个三位一体的一个婚姻模型，嗯，就是性爱和生育、嗯、这个三位一体的是一种现代化的婚姻模型。嗯<音>，就是我们默认在婚姻里面，就是同时存在性和爱以及生育这三个功能。嗯<音>，所以我想说什么呢？我就是想到了这个，然后就是那可能下一个问题就是说<音>，哦，那是不是我们可以有其他的制度说，或者说这这三个东西他们不用 come together。因为婚姻就是一个让这三个东西 come together 的东西，就是就像我们就会说啊,啊，爱上一个人，我爱一个人，然后你才会对这个产生性欲，然后就是你们就交往，<笑>然后交往到某个程度，你们就结婚，然后结婚就生小孩，这就是一个很典型的一个对一个婚姻一个过程。嗯，那它就是三位一体。
1: 但其实这样的三位一体，我觉得哪怕在现代社会，也已经越来越就是不常见，就是什
0: 么只有性和生育，没有爱
1: ，是吗？甚至也不一定，<笑>甚至什么都没有，什么都没有，只有法
0: 律。条文只有一财
1: 产。对财产的、啊，或者说利益的结合。我那天刷 Instagram， 就是看到一个很好、嗯，也不是好笑吧，就是挺有意思的一个视频，就是讲说德国人结婚、嗯，其实最后只是为了在那个 taxation 上，就是在那个税务的一些那个规定上占到一些便宜，就
0: 是你可以少交税。我感觉我身边好多朋友都是为了少交税。对他，但他当然他,他,他,他们是这样说的、嗯，当然。就是感情还是不错的，但是他们会这样说说啊，交、啊、的税少了
1: 。<笑>对啊，所以就是它不可避免的，甚至就是最主要的一个因素，甚至慢慢越来越主要的因素是这个经济上面的考虑，是一个嗯,嗯收入上啊，然后怎么财
0: 产能够得到更大的利益这样确实。那所以你有想过说，哎，如果在什么情况下你会想要去结婚呢、啊？哎，我真的都不知道。我上一次有结婚的念头是我。你竟然有过？<笑>没有，我那天那
1: 天跟我一个朋友聊说，呃，就是我觉得挺有意思的，这是一个心理状态，并不是我真的付诸行动或者怎么样。嗯、就是在你，所以我恰恰能够理解很多结婚的人、嗯、他们的想法，嗯、因为我这很短暂的经历了那个心理状态。嗯，就是我那一阵子可能就是工作压力很大，然后精神上有很多的负担啊什么的，然后你就很想要找一个出口，然后想说，天哪，我我突然之间，我突然觉得我好想结婚。嗯然后我自己事后跟我一个朋友聊到这个，我都觉得不可思议。我突然就因为我工作压力大，我就想，<笑>
0: 对呀、啊，你怎么回事？
1: <笑>就是我突然之间落入了一个那种最保守的、最,守的最传统的那个呃那种 image 的那个幻想当中，就是我就是想要有一个稳定的那种 security 的那种感觉的，在一个很稳定的一个环境当中，然后有一个人。给我这样的一种 support， 虽然我事后在就是 second 那个 d o u g t 就觉得这一切都是子虚乌有，<笑>都是一种乌托邦式，而且都是那种非常 toxic 的乌托邦。然后，但是呢，我就在那那一天那个晚上，我的确是有一种，<笑>我最应该呃
0: 去找一个人结婚的。<笑> no、救命！我我完全没有想到你的 trigger 竟然是一件这样的事，就是工作压力了。对哦， oh, 对，而且可能就是就是其实他。<笑>联系起来的就是有这样一种情感支持嘛
1: ？但是我后来去想，就是包括我身边有一些不一定是结婚，但可能处在一个很稳定的亲密关系中的朋友，我有的时候，嗯，因为我对他们可能了解比较深，或者认识很长时间了，几年了那种，就我有会觉得他们亲密关系对他们的重要性，有的时候是跟他们原生家庭有关系的哦。就他。非常在意，或者不是在意，就是说，这个新的亲密关系对他们而言非常重要的原因，是因为他们想要逃离之前的环境，或者想逃离原先的家庭环境。这是给他们一种短暂的，也不是短暂 ，maybe 可能变成一个 permanent 的一种新的一个寄托或者一个新的出口，有的时候是这样子。嗯、那我。可能那阵子，我可能有很多家庭的那种呃成员给我一些压力或者怎么样，然后再加上工作的压力，就种种种压力，就是你觉得你想要离开，你想逃离。哦，那婚姻有的时候变成一个你幻想出来的那个。乌托邦对，就是可以短暂的去 accommodate 你这些所有 concern 啊哦哦、压力啊，这个的一个存在
0: 。哦，你说这好有意思，就是让我想到一方面我、嗯，我想让我想起我一个朋友，就很早就结婚，他们已经结婚、嗯。然后本科的时候我就知道他跟他的家人相处的非常不好，然后所以他就是有了新的男朋友，然后他们过两年就结婚了，就是这个速度是很快，在我的意料之外的。嗯，对。然后另外一个就是你刚才说的这个，让我想到，我确实有一段时间，我意识到我妈跟我男友之间是存在一种情感知识的替换关系。<笑>嗯，是的，当然是。哦、然后就,就当当年我在谈恋爱的时候啊，不是想
1: 谈当年谈恋爱，就是之前在一个那个 long term relationship <笑>当中的时候，我都会感觉。我的重心好像也会偏移，有的时候可能就不像之前
0: 那么的依赖我父母这样子。嗯，之前对我来说会有一个阶段，就是我我我我需要有意识的重建跟我妈的，或者说我重新意识到说啊，其实我可以从我的父母身上寻求到情感支持，而不仅仅是亲密关系、嗯。是的，就,就是有的时候忘记了这件事情。会的，对。然后当我跟我妈重新建立这样的关系之后，我就会发现啊、哦，我还要这个男人有什么用？<笑><笑>呃<笑>，的确，有的时候就是不同类型的亲密关系，其
1: 实他们指向的东西可能是很相似的，都是一种心理或者精神上的一种情感支持。嗯、是,是的，那这个可能
0: 就能够让我们非常丝滑的连接到下一个问题。嗯，因为你刚才说到这个情感支持，我就在想，嗯，
2: 因为我们刚才
0: 讨论婚姻的时候，我们其实是讲到很多时候婚姻它它最最最，就算我们抛弃掉婚姻中的爱也好，生育也好。嗯，性那最终最终婚姻留下来的可能就是利益，就是这种经济利益的东西。嗯，我不知道你会不会有对,对。然后，但是你看像，像我觉得可能对我们来来说，不管是婚姻还是亲密关系，可能情感支持都是可能是最重要的
2: ，嗯、或者非常重要的一点。嗯，那可能
0: 对，但是这可能是建立在我们不需要从这个关系中索取呃经济利益。嗯。那是不是说，对于其他的经济背景跟我们很不一样的女性来说，婚姻对她们的意义会不一样？以所以呢，我们下一个问题其实是这样的。<笑> OK， 这个铺垫好
1: 长，而<笑>且 <Okay, 笑>我发现我不断猜错，你到底要问我什么？<笑><笑>就是你在说某个点说
0: 啊、哦，那你可能要问我这个，然后后来发现哦，并不是。<笑> OK， 没问题。<笑>确实、这个嗯，这个这个这个前摇有点太长了。就我们下一个问题是这样的，嗯，你如何看待女性主义是中产阶级的时髦这个观点？嗯，这
1: 个问题太棒了，嗯,嗯，因为我们真的一直在讨论这个东西，包括呃，我这学期教那个 gender and work 的时候、嗯，也会跟学生聊，就是其实呃，学术界也会批判，就是不一定 necessary 跟中产直接或者直接叫它中产的女性主义，但是可能会、嗯、美国这边可能会叫它 liberal feminism、哦就是，尤其是什么 neoliberal feminism。那
0: 除了这他、个、还有什么别的？
1: 当然了，还有就是那个， oh. 比如说 socialist feminism、oh.、Marxist feminism。哦，还有吗？还有 black feminism。啊，就是跟那感觉他们的维度很不一样，非常不一样。Oh. 然后有很多的自己的那个 focus。啊、oh.。其实我觉得这一些不同的这种 feminism 的分支吧，他们并不一定 necessary 互相排斥，嗯、他们可能是互相补充的一个状态。嗯嗯，所以当然就是，当然现在我们大家可能讲到什么 n e o liberal 或者是 liberal feminism 是更偏向于一种批判的态度，嗯、which is good、嗯、我觉得，但是呢，他们在他们当时诞生或者说存在的时候，也是有帮助到某一个群体的女性，我觉得也是会有，嗯嗯，啊、哦，所以你的问题一开始是想说有中国的这个 context 还
0: 是说没有，没有，其实就是说因为、e, 会有的人。批批评女性主义运动说
2: ，嗯，你
0: 只是你已经是中产阶级了，然后你去想这些有没的，然后呃，那那些根本就没有在中产阶级那些底层的女性，嗯，他们跟女性主义的这些诉求还有任何关系吗？就是嗯，这些东西啊，什么平等什么的，对于可能对于底层的女性来说都太遥远了
2: 。嗯，那
0: 可能还有另外一个角度，嗯，就是就是你你们女性主义追求的这种，它它只是一种中产阶级的一种，好像一种没有没有触碰到问题实质的一种追求
1: 。Interesting， 其实我觉得，我觉得女性主义不应该被局限化成为某一种社会阶级的一种文化现象这种东西，嗯、它或者至少我自己个人的理解，它应该是。跨越阶级的一种存在，因为性别本身就是跨越阶级的存在，嗯、<笑>并不是只有某一种阶级的女性存在在<笑>存在在这个世界上作为女性。但是我们要认识到的就是不同阶层以及不同。呃、uh, ，social identity 的这种女性，她们的 concern，、嗯、她们的 struggle 肯定是不一样的。是的包括就不仅仅是阶层这个问题，有的时候还有族裔的问题，嗯、或者在美国这边更多是种族的问题。嗯、那其实，在世界层面上来讲，我们还可以讨论宗教的问题，嗯、就是宗教信仰的问题、嗯。像之前欧洲有很多是关于就是穆斯林啊女性的这种，包括我自己之前做了关于。回族女性的那个研究， mm -hmm. 可能更多重心是放在她们宗教信仰跟这个性别的这个啊、mm
2: -hmm. 呃、
1: 交叉上。Mm -hmm. 那就是社会阶层也是很重要的一个方面。就是 working class 的女性，跟这个 middle class 的女性，或者甚至 upper class、upper middle class， 肯定是有不一样的问题在。然后，然后关于这些问题呢，比如说婚姻，那可能中产女性甚至有这个。自己的这个呃独立的收入经济来源的女性，跟那种需要婚姻作为一个某种意义上经济保护、经济保障的那种女性，又是他们对待婚姻有不一样的
0: 嗯
1: 、呃、困境跟问题
0: 。是的。那所以你的观点就是，女性主义它并不仅仅是属于中产阶级，它是属于所有阶级的，因为性别是属于所有阶级的。对，只要。有女性在，对，就可能，因根据她们自身背景的不同，可能这样、嗯、这些的女性，她们会有各种各样不一样的诉求，嗯，但是她们这些诉求都是值得被看到和改善
1: 对。但是我也想提出来，就是说我自己的观察，嗯，但我其实因为这几年不在国内，更多都是通过那个社交媒体，嗯、就 social media 上关注社、嗯、国内的一些讨论，我。我觉得现在有一些关于国内女性主义的发展，的确有一些走的有一点偏的地方是，但也不是走的偏、嗯，而是说，当一个社会现象如此的受到大多数人的关注的时候、嗯，那也必然会受到资本力量的青睐，嗯、所以就有很多的影视作品啊，很多的文化作品，它可能是有一点商业化了这种女性主义。嗯嗯的存在，然后所以会带来很多的偏见，嗯、很多对于女性主义的看法，哦、所以才会觉得哦，他们就是一帮小资的女生的一种文化上的一个装饰或者。有什
0: 么有什么、呃、影视作品你是拉进黑名单的吗
1: ？我其实都没有怎么看那些，<笑>但是我只是知道最近出现很多越来越多女性题材的一些。一些什么电视剧吧，还是电影什么的，就是当然这些，所以但这些东西的存在也是有两面性，就是我相信他们作为那种比较大众媒体的这个。呃，文化消费产物肯定是让更大的社会群体关注到了这个话题，就是关注女性这个话题。但是在这个过程中呢，它可能也会引发更多的这种偏见，就是它局限化了，就是女性的这种形象或者女性主义的自身的形象。所以我会希望有关注不同社会阶层啊，关注不同社会身份的这种文化。产物出现，就是能够让这个话题本身不要那么局限在某一个群体，不要总是大城市的上班族，或者说，<笑>呃，对类似的东西，他可以关注一下，比如说少数民族的，或者关注一下那种工人阶级的其他类型的女性问题，这、嗯就是我的感受
0: 。谢谢啊，那这又非常自然的。你牵联系到了我们下一个问题了，哎呀，这也太巧了！我这问题选的真是，<笑>你的问题设计的太，<笑>太好了。我都是我们大主播呃写下来的 OK 备选问题，嗯、okay, okay. ，所以就是下一个就比较轻松的，就是嗯，你那你有没有一些正向的，就是对你影响比较深的文艺作品，你可以推荐。是那种非学术的还是学术的？已<笑>经是文艺作品了。那就非学术。你怎么把学术作品跟文艺作品就是？因为有一些学术作品过于那个<笑>娱乐性了。不
1: 是，就是可能过于被大众化了，<笑>然后就变成一种大众追捧的读物了。嗯、有，但其实我没有读太多。嗯、呃，这一类的东西也可,、啊、也可以。可能影视就是、啊、影视作品可能会有一些很难。想到哎，可能有一个吧，但比较老套了。但是他的确算是，就是那个易卜生的那个剧本，就《玩偶之家、啊》我觉得算是一个一个典型的例子吧。啊、然后，其实最近讲到最近的话，其实我反而能想到一个，嗯，就是前前几天还是上一周去看了一个纪录片，刚好他在纽约放映，可能下一周还会再放一场，就《三姐妹》。一个中国的纪录片导演拍的云南地区的，一个他们这个就不是中产了，就是那种非常的就是底层的那种，就是村子里的那种，而且还不是那种很富裕的家庭，是那种非常贫困，就是处境非常艰难的一个乡村家庭里面的三个女孩，然后他们的日常生活，然后给了我很多的触动，就是。他当时拍摄那个纪录片的时间，应该是在两千年初，可能是两千零六还是零八，我记不清了。其实我自己也算是，就是我的长家庭的长辈，或者说我的祖辈，他们很多是农村出身的、嗯，所以我对农村的那种女性的现象，是我自己以为算是熟悉。但是我看到那个纪录片的时候，还是会被里面的很多场景感到很震撼。就是，嗯，当你以为很多人都已经过上了怎么怎么样的生活的时候、嗯，其实还有很多人是在苦苦挣扎的。嗯，就这个影片当中的这个三个女孩，她们的母亲其实是缺席的，就是她们母亲已经就是不在这个家庭里了。然后我当时看片子的时候是以为他母亲去世了、嗯，但后来那个导演告诉我说，啊、呃、不是告告诉我，告诉所有的观众，他在 Q&A 的时候说，嗯，其实那个那个他们的母亲是因为生了三个女儿，然后在那个村子里被视作是，就是无论是在村子里还是家庭里，会有一些那种，就是那种因为你生了三个女儿，嗯、所以你就没有。完成你应尽的对，就是对你受到这种重男轻女的思想、嗯、非常严重的影响，所以总是被打压，或者说，呃，言语上的一种侮辱啊，或者怎么样。然后包括也有些家庭暴力的存在，最后他没有办法承受这样的压力，嗯、然后他就离开了，离开了，离开了这个家庭
0: 。你说这个，刚才你说的时候，我就不断的想到我的导师、嗯，他有三个女儿，然后就是这种，嗯、而且他是。呃，第二胎是双胞胎，嗯，然后两个都是女儿，嗯、然后我就在想，如果是在那样的社会场景
2: ，里面
0: 、嗯、社会背景里面，嗯、一个女性，然后她生了两胎，而且我觉得像双胞胎，嗯、然后很可能就会有人就说、嗯，你都已经生双胞胎了，你还两个都是女的，
1: <笑><笑>对啊，就是这种道德压力啊，就这种所谓的道德压力会很强烈、嗯，因为你。这好像你作为一个女性，你必须有义务，而且他们会觉得这是这是女性的问题、嗯，是你生了三个女儿、嗯，而不是这是一个共同的一个产物，不是基因共同的一个组合变成了三个女性
0: 。是的。OK， 下我就是我们接下来的两个问题，我觉得也都很有意思。嗯，一个是你认为男性也可以是性别问题中的受害者吗？嗯，或者说这个父权制度下的受害者？嗯、那我们还有一个、嗯、呃 follow up。question 就是，女性主义者作为女性主义者给予男性呃语境下的理解和同情，是背刺女性主义者。哇，这个好<笑>好难回答呀。对，这是我们的目的。<笑><笑>
1: 嗯，首先第一个问题，我是觉得，我是觉得 ，of course， 就是肯定会有，包括其实我上学期就是又嗯经历了这样的一个小事吧。嗯，就是我上一期不是你知道我在组织那个关于中国女性主义的那个 conference，、嗯嗯、然后我当时就是有在一些社交媒体平台上去 circulate 我们那个会议的信息，嗯、我当时也在各个平台上就是有去转发我们那个会议的信息，嗯、结果让我很意外的就是嗯，嗯，我不知道为什么会有一个国内的中学生、嗯、男生看到我们这个会议信息，嗯、可能是在推特上看到的。然后他竟然给我发了个邮件，因为我留了我那个邮箱地址嘛，在推特上的时候、嗯。然后他跟我说，他他很感兴趣我们这个活动，虽然他并不是很了解，就是 femin 到底是什么或者跟什么有关系，但他觉觉得很感兴趣。然后他同时还跟我分享了他在学校被霸凌的事情，是因为他可能他可能是性少数，虽然我记不清他有没有跟我具体讲他的
0: 就是、嗯。
1: 身份、identity 什么的，嗯、大家讲他们作为一个男性被霸凌的这个事情，然后他觉得很不知道怎么去面对。然后我当时因为我在忙着那个开会，我、嗯、而且但我又觉得这个是他这个邮件很很沉重，我觉得我需要好好的回他。但是讲到这个我就觉得很羞愧，就是因为我至今都还没有回他邮件，我必须要在这里 confess，、哦、就是这是我自己觉得很 guilty、feel guilty 的一件事情。但是他就是让我知道，其实国内有很多性少数的男生，他们受到这种性别偏见的影响，可能因为他们表现的不够有那个 masculinity 或者怎么样，是在中学甚至可能更年轻的阶段，是会受到种种周围的孤立也好、环境的压迫。所以我相信，不是只有女性是这种父权制体下的受害者，其实肯定有很多其他的男性的受害者。因为大家对待性别的眼光过于的刻板，或者说有一个非常固定的那种规训，然后会让很多不符合这种社会期待的人，无论是男性还是女性，都会遭受到各种非议啊，或者说压
0: 迫。你刚才说这里就让我想到好几个，在我上学生涯的时候遇到过，当时班上的、嗯、可能就很不符合这种。呃，刻板的男性形象的男生真的很多。其实我
1: 觉得像这样的男性真的很多，而且我那天还就是想到一个问题，我那天在又在我经常对我身边的那个就是社交圈里的人进行盘点，你知道吗？就是、哦、就是说哪一些是不是？就是就是<笑>我刚跟你讲，就是我要把一些就是比较 toxic 的类型、哦、尽量的疏远啊、哦、什么的。那天算一下，其实跟我关系比较好的异性。其实很多都是性少数群体，嗯，嗯当然女性很多女性朋友也都是性少数，嗯、然后我有的时候发现我身边可能性少数的群体甚至比，呃，非性少数的要多，哦、然后这是我觉得很有意思一个点，然后我也感到非常开心，就是我能够跟这么多呃，就是 queer 啊，然后 LGBTQ 的朋友是，嗯、就是大家关系非常好、嗯，然后同时我也觉得就是因为我。身边有一些很 close 的这种 queer 的男性朋友，嗯，所以我其实是有的时候跟他们聊天呢、啊，或者，嗯，会知道他们之前经历了一些什么样的事情，所以我觉得就是这种性别包括父权的这种文化是是影响到所有的
0: 人的。嗯、那我那我想要追问一个问题、嗯，就是因为我们刚才讲到的这种男性，他可能是说。他不符合这种，呃，父权话语、父权制度下的这种男性应该有的形象。嗯，那他们确实，因为他们没有符合这个制度要求的，呃，规则，所以他们成为了这个、嗯，也成为了这个制度的受害者。嗯，那如果是一个符合这个制度的男性，他们是不是就不不会是受害者？就是说，嗯，换言之，我经常就会想一个问题，就是说，那是不是女性主义的所谓的盟友，就是性少数群体的男性？嗯、不是，我觉
1: 得，嗯，但我觉得这几个这几个维度，他们之间的关系是很复杂的。嗯、首先，嗯、呃，我们的盟友不一定是受害者，他们也可以、嗯、不是受害者。对、呃，然后关于受害者的定义，我觉得也很。其实是很难去定义，因为有一些人他是失去了一些东西，又得到了一些东西，看他自己怎么去选择。啊、嗯，他可能，比如说，如果你去符合一些什么什么期待，你就可以得到更多。但是他做出这样的选择，嗯，这个让我想到，又又回到我自己之前做的一个研究，就是关于那个回族穆斯林的研究、嗯。其实一开始我研究的重心是关于当地的这种饮酒的。这种宗教禁忌被打破的一个现象。嗯，然后我当时在跟我，就是也就是说，很多的回族穆斯林，尤其是主要是男性，不是说女性也有，这这也是一个性别的维度在。嗯、但是可能我们现在这里讨论男性嘛，那就说男性、嗯，很多的男性为了获得就是经济上的一些利益，比如说你经商，比如说你。哪怕不是经商，可能你就是做任何职业，你需要去应酬，你需要去跟非穆斯林的群体打交道。那在中国有着非常有甚至有点 toxic 的这种饮酒的 business culture，、嗯、那你就是通过饮酒去社交。那他们很多人其实也是经历了这样一个选择，其实就是在我的宗教信仰跟接受饮酒这件事情之间的选择。那很多人就选择了去饮酒，嗯。去，可能讲的严重一点，那你就是去违背了你的这种宗教上的要求。但是，你可以说他们其实也是被某一种 masculine 的这种文化所呃带来的这种东西变成一种受害者，因为他们可能有些人并不是 voluntarily 去接受他，他可能是很痛苦、很挣扎，但最后他选择了那样做。但是他得到了什么呢？那就是得到了你只要去服从、去接受这样的文化，那你可以得到经济利益啊，你可以得到更多的这种，呃，工作机会也好，或者说就是挣钱的机会。那你说他们是受害者还是不是受害
0: 者？嗯，就很复杂了。嗯
2: ，对是
0: 。OK， 那就我们最后一个问题。嗯，关于我们如何构建一个更好的。未来
1: ，哇天啊，<笑>这个是我经常上课会抛给学生的问题。<笑>然后我现在懂了
0: ，学生在面对这个问题的时候是,<笑>是
1: 吧 ，I don't know。对，<笑>世道好轮回啊
0: 、哦，但是不用担心，我们这个问题呢，其实有这个更具体一点。啊、嗯哦，可以可以，就是在已有的由男性主导或者我们说父权制度，嗯、呃主导构建的话语体系里面，我们呃女性主义者或者女性是否需要创造出新的话语体系才是，嗯、呃。呃，有助于女性主义的发展和建立，或者有助于去我们去建立一个可能更平衡的、更合适的一种
2: ，嗯
0: ，文化氛围或者社会氛围。嗯、比如说，现在在中文互联网上，嗯，就已经开始出现的、嗯，比如说我们不说英雄，说英此，<笑>因此。我不知道你们，我好像有有,有听到，对,对,对,对。或者，呃，说就当我们说一个人，我们不说他很屌，<笑><笑>说他很地。地<笑>。我不知道你们有见到，我有我有我有我有我有见到，对，或者说当然这个是比较具体的一些例子，嗯，但是就是可能更广一点就是关于话语体系，嗯、我们如何去称呼，嗯，然后包括我们，呃，包括我们经常在讲，比如说我们说医生，嗯，但是。可能我们有时候会说女医生或者教
2: 授，教授
1: 对,对，是的。我觉得就是话语的力量是非常重要的，就是语言的使用会潜移默化的影响我们对很多呃社会现象的认识。嗯，对。所以，我有就是一直，其实我是一个天天刷手机的人，所以我经常不是真的有人不刷。我觉得我是重度的，就是可以连刷好几个小时的人。<笑>对。嗯、um, ，然后我会经常会，我很喜欢观察这些网络语言的这种使用，然后以及他们的变迁。嗯，
2: 嗯
1: 然后我觉得其实这是一个很好的开始。
2: 嗯
1: ，就我不确定这些所有的这种新的词汇能不能够保留下来，成为一种更稳定的、更主流的语言。但是呢，我觉得这是一个好的开始，至少它让我们更多的人。就是产生这种性别意识，就是意识到其实我们很多语言本身包含了一些根深蒂固的性别的偏见也好，看法也好。然后，嗯，当然，就是我也知道，其实其他国家，然后有关于这种语言现象的很多争论，嗯、就是中性化一些词汇、
2: 嗯，
1: 就是可能我自己了解到，就是可能在德国，然后有很多，因为德语里面。针对不同的职业啊，他那个男性跟女性的那个什么用法是是非常 distinctive、嗯、然后他可能呢，就是可能他的现在的一些改革方案是说寻找到一个中性化所有的这个职业的一种词、嗯。然后我觉得中文可能有中文自己的问题，就像你刚刚说的那个。比如英雄,、啊、英雄啊，或者一些贬义的词语当中、嗯，或者一些褒义词，它会有一种性别的区分在。嗯、然后，我觉得这就是看网友网友的力量。有的时候，我非常相信群众的力量。<笑>是的，是的就是这种通俗的这种文化，它其实是能够在这种社会的变迁当中，有些东西是会被保留下来的。然后，它就会最后变成主流所接受的一种话语体系。所以，我相信，对我觉得我们这一代应该会做出很
0: 多的改变，在这种方面。嗯、所以，你认为在话语体系这个方面、嗯，我们的很多尝试是非常有必要，并且是可以影响之后的嗯这种氛围、嗯。对，肯定的。嗯
1: ，这一点我很 positive
0: 。在、嗯，<笑>因为很多人可能会有一些人，他就会觉得说、嗯、啊，多此一举。反正我们一直都是说英雄，你何必说英子？听起来怪怪的。嗯啊，或者，对吧？反正我们都这么说了，何必纠结这一两个词呢？嗯
2: ，不
1: 会、嗯。我觉得语言的力量非常大。嗯，所以一定要调整。我觉得哪怕有的时候，可能有的人会觉得过度了，就是可能，比如说会，他会说这是政治正确啊，或者怎么样。嗯、但我觉得是很有意义的。嗯，嗯就是因为。嗯，因为其实语言的使用有一种就是官方跟民间的这两种不同的语言的空间嘛、嗯。然后有的时候政治正确是保证至少在这个 official 的层面，在正式的那种话语的呈现当中，你不会去重新。reproduce、嗯、一种社会偏见，那他的这个力量是
0: 很重要的。嗯啊，你说的好，哎，不愧是专业的。没有，就是就是你刚才说的这个关于官方话语和民间话语的这种区分，嗯、因为包括像在美国，我也经常。不管是调侃也好，或者是批评，是关于美国的政治正确，嗯，就是这种，或者有有的时候我们会觉得太政治正确了，或者怎么样。嗯、但是，就像你说，就是可能我们很多时候需要至少在官方话语的这个空间里，嗯，去保证一种中立，嗯、保证一种中性，嗯，因为官方拥有更多的力量，对，去塑造这个已有的偏见，是、嗯、的，所以这种是必要的。即使它跟民间的话语并不一样，
1: 嗯，而且我觉得有的时候有一些批判这些东西的人，或者用政治正确来嘲讽这些现象的人、嗯，他们其实自己已经是大多数是所谓的既得利益者，嗯、无论是什么样的社会身份、嗯。然后我就想说，这一切看上去好像很啊、呃，怎么说，有一点点过度，但是他们所不了解的就是那些。嗯、um, ，没有你们这些 privilege 的人，他们每天实实在在的生活当中要忍受多少、经历多少、嗯、那种社会不公，你只是只不过在这个表面上，在这个语言上给他们一些空间、一些这种 benefit，、嗯、也不能叫 benefit， 就是给他们应得的尊重,尊重 ，exactly。<笑>你连这么一点小小的 effort， s 你都不愿意去。去去 make， 然后你更别提那种实质的利益了。就是什么 Black Lives Matter 这个雷声大雨点小的一个活动，就是它其实也更多是在语言体系上想要给这种少数族裔或者说弱势群体一点一点 respect， 一点尊重而已。是。你就是因为这个社会，这个美国社会，它在种种的机构层面、institution 的层面，嗯、已经严重损害了很多少数主义的利益了、嗯。你在这个话语上给他们一点 respect、一点空间，就是他们都会觉得这个很过度。然后我就在想说，难怪就是那种 social resources 上的改变跟变革是更难
0: 。是的。然后感觉这个也呼应了我们之前，就是你分享的，可能生活中一些感觉很微妙，但是又非常频繁的发生在我们日常生活中。嗯、当我们作为某一个弱势群体所面对的那种不公或者是偏见，嗯，那那些是实实在,在在发生在我们生活中的
1: 。对对、嗯，然后我觉得有一个。呃、uh, ，我自己觉得应该做的事就是你，你你当你觉得你因为你受到你的某种 identity 或者说身份，然后被遭遇这样的不公的时候，你就一定要说出来。如果你可以说的话，就说出来。因为他不会给你带来什么危险的话， mm -hmm. 对，就是因为很多人他长期以来忽视或者说漠视一些这种 social justice 的问题，是因为他觉得。We are okay. We 我们可以接受，我们可以承受。嗯、但是你就是要说出来，说我们不可以接受、嗯。我就是不可以忍受你的种种种种的这种态度也好，嗯、做法也好。让他们至少听到、嗯，无论他们会不会真的改变，但是他们听到这样的声音，哪怕是 noise，、嗯、他需要去 respond
0: 。啊、uh, ，你说的太好了，<笑>学到了，真的。而且你说到这个，我刚才就在想，<笑>呃，因为我们在讨论美国的这个语境，我就在想，在国内的语境，嗯<笑>，我们可以做些什么。<笑>然后我想到特别直接的一个，就是之前我也有跟沙美丽分享过，就是我六月份回国的时候，<笑>我特别强烈的一个观察就是，我走到很多地方，我都会被那种男性凝视吗？对，审视、审视、视
2: 。对
0: 。然后就是，当然，肯定很多女性都有这样的经历，就是在各种公共场合，什么高铁站啊、机场啊、然后餐厅啊、嗯、街上。然后，所以就是那个时候，可能我们如果可以的话，我们就可以让对方知道，他们这样审视我们是不可以接受的
1: 。嗯我觉得除了审视之外，在美国这边，我不知道为什么，不知道是不是我的亚裔身份的问题。嗯是很多时候你会觉得你不仅被他们就是看，而且还被他们认为是一种可以去，我找不到一个合适的词，就是可以被接近，就作为陌生人可以被接近的一个对象。哦、对对对就是比如说，有的人他就会直接过来问你，哦，你的手机号是什么？然后我可以跟你、哦、然后我想说，我觉得这种情况应该很少发生在女性对待、嗯，可能会有，但是这个比例可能会悬殊。嗯、就是作为一个纯陌生人，嗯、我跟你没有任何眼神。接触或者交流，我们只是可能共同在这个公共空间里，然后你就觉得可以来 approach、嗯、我、嗯，我就觉得这也是一种不尊重的表现。可、
0: 嗯、能是一个就是个人边界，嗯、可以我可以直接跨跨过你的个人边界。而且
1: 这种上来就是这种很明显的，我不知道可不可以称之为性试探，嗯
2: 、就是他
1: 不是说先跟我 small talk 或者聊一下哦、啊，别的什么的，他、嗯、上来就说啊我可以要你的手机号吗、嗯、这种
0: 。但是你这个让我想到，就是其实可能现在在中文互联网上也有的一种活动，就是那种跟异性要联系方式。所、嗯、以你有没有？我没有，我没有注意到这个。有有啊、这个，这是什么？不是，就是大家会分享、嗯，就是说，比如说，嗯，比如说最典型的一种帖子，就是一个女生她发帖子，她说啊，今天被别人要微信了，作为一种对自己的褒奖，让她觉得感觉很好。对，因为我的。美貌或者我的魅力吸引了一个甚至完全不了解我的男人过来要我的微信。天哪，为什么？哦、oh, ，我我觉得我感觉很难 get 到这一点，<笑>就是
1: 我我感受到的完全是相反的东西。我是觉得很被冒犯，其实，嗯嗯
2: 。
0: 所以这可能就是一个很有意思的事情，就是像你刚才说的那个事情，其实可能在几年之前，就是当我处在一个非常接受父权这种制度、这种标准的时候。我会觉得，我会觉得是，我觉得啊、哦，如果有一个男性他愿意来接近我，包括什么呢？包括我们经常在一些呃，比如说服务行业、餐馆啊、嗯，或者怎么样，我们作为一个女性，呃，可能有的时候，比如说男服务员或者怎么样，他会、嗯、呃对你额外的友好，或者甚至多给你一点东西，或者跟你开、嗯、就是聊聊天、开玩笑什么的，嗯、其实。有的时候可能这种东西很微妙，但有的时候他就会到了一种好像他已经有一点点在试探我个人的边界的那种话语，就是试探边界对。但是很多时候跨越边界的行为是以一种友善的形式，或者是以一种帮助的
1: 形式。嗯、他们可能自己也觉得这是对你的一种，没错，没错。他觉得阿、啊、你
0: 应该感到很荣
1: 幸，我在这里
0: 直接跟你要手机
1: 号联系方式。没错，包
0: 括会被一些男性服务员就是夸奖。<笑>对对，然后可是就是我相信会有很多女性会觉得非常的呃荣幸。那我觉得这就是一种父
1: 权文化的，就是已经就是过于的根深蒂固，让他们都已经内化了，然后觉得男性觉得自己有这个权利。他之所以觉得你哎，这不就是很明显？就是国内有的时候有一些我在网上看到的那种段子还是对话，嗯，就是男性会觉得。我喜欢你，或者我给你释放一种好感，甚至我邀约你，嗯啊、是我给你的一种荣幸。哦、对然
0: 后就<笑>你居然拒绝我很好说，好装啊
1: ！对他们就觉得啊，你作为一个女性被人喜欢是一个什么怎么样一个嘉奖？荣对、嗯，是一种荣耀，对，来自于异性的一种青睐，是一个、嗯、好像是个奖励奖品什么的。嗯然后就完全没有没有把两方放在一个平等的位置上，是但是哎，但是很多女性也是这么觉得的，她可能觉得得到很多这种异性的青睐是一
0: 个很值得追求的事情，就可能把自我价值很重要的一部分是放在呃异性男性的标准上嗯上，但我不知道这是不是也是我的一种偏见，可能我自己个人对这样的这种性试探的行为会有所保留吧。嗯，好的好的。那么，呃，感谢刘畅的分享、嗯。那么，呃，我们十个问题就问完了。那么，你对于我们下一位嘉宾有没有什么想问的问题？以及在此之前，我们要问你上一场的嘉宾留给你的问题。嗯，好。呃，这个问题是这样的。嗯，你觉得参与实际的女性主义活动更有意义，还是讨论相关的理论更有意义？为什么？我觉得
1: 这个问题真的很难。
0: 然后我自己也
1: 其实很长时间都在纠结这两者的重要性，因为嗯，但是我觉得自己现在就有点释然了。就是说我我非常认同这两者都同样重要。嗯，我觉得就是取决于在自己在个人。我觉得每个人都应该有就是这样的选择的自由。就是因为这两件事情都很有意义，都很棒，所以我觉得做哪一件都很好嗯。嗯，但是我觉得就是也不要去刻意的说去排斥，过于的强调一个，然后排斥另外一个。我觉得应该是作为一个群体吧，作为一个嗯认同 feminism 的这样一个 community， 我们应该欢迎跟支持任何这两者的 efforts， 嗯,嗯，跟行动。嗯、然后就是不要刻意的去打压其中一种，说一种可能更。更缺少这个有效性，或者怎么样？嗯。然后就我自己个人而言，我目前因为受到我各种学业上限制吧，所以我肯定是没有那么多的个人时间去参与到这种更 activism 的这种活动当中。那我，但我在我自己的能力范围内，我可以做的就是可能在学术研究上了、啊，然后在学术的这个场场场域或者说。<笑>我不想搞了，这样我的 academic， 但是<笑> sorry， 我觉得自己很像掉书袋。但是呢，就是说，在这个空间里吧，学术空间里、嗯，就是创造更多这样的空间，大家去分享啊，然后讨论，然后包括跟我的学生进行这方面的讨论。然后我最近可能自己在做一个我自己觉得比较有意义的事情吧，就是。在我们学院，就是我们自己的那个学院里，然后我有发起一个，就是 East Asian Female Collective、oh,。Wow. 然后因为我们 New School 其实我这个可以讲吗？在这里？可以啊，可
2: 以
1: 啊。就是可能我们学校就是可能是一个比较，呃，就是族裔上啊，可能 East Asian 的这个学生。我不是说 Parsons，、嗯、Parsons 有很多亚裔的学生，嗯、但是,是 New School for Social Research， 它的它主要是以白人学生为主、嗯，然后亚裔，尤其是东亚裔的学生是很少。然后再讲到东亚的女性，这种大家的这个 voice 就更有限。嗯、所以呢，我就是是上个学期，在我的一个我们系的一个朋友，一个日本女生的鼓励下，然后我就去。嗯发起的这样的一个小的组织吧，一个 collective、嗯。然后我们目前就是有来自于不同系的，就是东亚的女性学生。然后我们就准备组织一些活动，然后包括我们日常会见面呐、啊嗯、聊天。然后其实其实可能还是在一个更学术的一个环境下的一个小小的组织，但是也算是我在。学术研究之外，能够尝试的一点点的这种行动上的实践吧。嗯嗯，
0: 非常好啊！其实你作为完全不止这个啊，<笑>我觉得你就是理论和实践双栖的。
1: <笑>天哪！对啊，你做
0: 研究，然后又会办中国女性主义论坛，这些都是非常重要的事情。<笑> OK， 好，好，那你想？留给下一场嘉宾一个什么样的问题呢？他自己作为呃
1: ，我可以默认这个嘉宾是女性吗？还是说他有可能是男性？嗯、大概率是女性吧。嗯，我觉得我可能会问，如果就这是一个假设性的问题，呃，如果有可以选择的机会的话，他会想要变换现在的性别吗？
2: 哦、嗯，也可以是
1: 生理性别，或者是社会性别，嗯、就可以是 sex or
0: gender、嗯、都可以，都可以。哇，感觉是一个非常有挑战性的问题，不错不错，我喜欢。<笑><笑> OK， t t h a s it， 对，太棒了，太棒了。<笑>
1: 我还以为这个问题会有点老套，因为感
0: 觉好像其他地方会出现这样的社会学的调查。对，但是其实是一个很有意思的问题，因为可能包括我自己，嗯、其实我小的时候我会想这个问题，包括我小时候会觉得说、嗯，啊，如果我是个男生就好了、嗯，我很经常会这么想。然后，但是随着我可能对于这种性别问题的认识不断的发展
2: 、嗯，我可能
0: 已经不已经不太会去想这个问题了。所以现在再去想这个问题，嗯、我觉得可能就会有新的视角、嗯、新的维度，就是一种新的。面对这个问题的一种思考，然后还有还有一个 follow up， 呃、uh, ， follow
1: up question 就是你，你等一下也可以回答这个问题，嗯、就是你对你现在生理性别上的哪一个特征最为困扰，或者说不满，或者是否有任何的跟你生理性别有关的特征是让你感到困扰的吧，或者说不喜欢的，就是我觉得我工作压力没那么大的时候，就好像。还好，但是我最近会，当你就是需要你的身体的那个体能啊，或者各方面的 performance 达到一个很接近边界值的时候，嗯、工作压力很大的时候，我就会觉得，比如说像生理期这种，嗯，就会给我啊、哦，但可能我都在想，我是不是在某种意义上被这个什么资本。就是异化了，然后就就很会很希望自己身体一直处于一个 high performance 的状态，嗯嗯、所以像有生理期的时候，来月经的时候，你会觉得自己好像变得更、嗯，也不是虚弱，可能就你没有那么的就是 efficiency 了，嗯
2: ，然后你就会觉
1: 得天哪，我要是没有这个 part， 没有这个部分影响到我的那个工作的 productivity， 该多好。嗯、但是有的时候自己会觉得这样的想法是不对的，就是。但是会会有一点困扰吧，就是这个方面。嗯
0: 、那最后刘畅还有什么想说的吗？我想说，就
1: 是真的非常感谢有这样的机会，可以在这里跟你这么愉快的，然后在这种轻松的，然后又非常这种真诚的氛围下，然后探讨这些我自己非常感兴趣的话题。然后更有意义的就是，我知道这个会被更多人听到，所以我希望给所有的。听众吧，就是，呃、提供一点小小的启发，那就更好、嗯。就是让更多人去思考、去关注这些问题，是一件很有意义的事情。嗯
0: ，一定会的。感
1: 谢刘畅
0: ，百忙之中<笑>一学期要教三四门课，还来参加我们播客的录制，<笑>真是的是胜荣
1: 幸，是我的一种放松，<笑>也是我的一种你知道精神上的慰藉。<笑>
0: OK， 好的，那我们这期就先到这边了。嗯，好，感谢刘畅，我们就下期再见，拜拜，拜拜，再见
1: 。太棒了，谢谢。